0: Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал «Геостратегия» в студии, журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, хочу с тобой сегодня поговорить о такой назревающей конфликтной в России теме, как демография, ювенальная юстиция и миграционная политика нашего государства. Я так понимаю, являясь, естественно, интернационалистом в душе, человеком, выросшим в интернациональной среде в Ташкенте. Я нормально отношусь лично к людям разных национальностей, нет ничего плохого. Но если люди совершают какие-либо преступления, то и относиться к ним нужно соответствующе, так как относится государство, так как принято в нашем обществе. Но мы видим, что <coughs> наше государство каким-то образом всячески пытается... Завести большое количество мигрантов предоставляет им трудовых мигрантов из Средней Азии, предоставляет им здесь российское гражданство, возможность вытащить всю семью. При этом я знаю, что у российских, точнее, у русскоязычных, русских людей бывают проблемы с получением того самого гражданства. В принципе, сам получал, но у меня проблем не было, я давно получал. Вот у братишки были некоторые сложности. Вот. Скажи, пожалуйста, вообще для чего, вот начнем с миграции, да? для чего вообще нужна вот эта подобная миграционная политика? Для чего нам нужно завозить целые семьи людей из Средней Азии?
1: Нам не нужно точно. По поводу почему это происходит, это, конечно, забавно. Ну да, вспоминаются крылатые фразы Эрнесто Че Гевара по поводу негров и расизма. И явно там не любовь к тому и к другому. Ну, если уже называется, начали говорить, давай так. Когда мы говорим о некое, государство хочет, государство делает, государство планирует, а государство это что? Это наличие единой политики, это наличие единого представления? Да нет, все живут в своей логике, в своем понимании есть некая система. И смотреть на все эти вещи, конечно, надо по отдельности, а не в куче. Ну, давай начнем с такого интересного явления, как э, что мы обсуждаем. То есть мы можем, собственно говоря, начать обсуждать, вот сейчас начали обсуждать э, Тема ювенального законодательства, и ювенальной политики, она вдруг стала всем заметна и понятна. Ну, когда на эту тему голосуют депутаты единогласно, и, собственно говоря, всем спускается повестка, что это решение принято, и оно доведено уже до всех, и вдруг прозреть и начать говорить, что мы будем с этим бороться, друзья... Все, с этим уже борется вовсю. То есть вы, собственно говоря, о чем? Когда начинают говорить, что мы вот прозрели, что начались консервативные изменения, ребят, об этом надо прозревать раньше. Мы очень много говорили в свое время об изменениях, как нам навязывают праволиберальную глобалистскую политику. Можно это рассматривать в рамках логики. Окно Вертона, как потихонечку тема появляется в информационном пространстве, она становится сначала смешной, потом начинают ее рассматривать, ну есть и есть, и постепенно, шаг за шагом, она становится обязательной. Навязывается всем, и любая критика воспринимается негативно, вот то, что сейчас происходит на Западе, когда любые разговоры о перверсиях в рамках МКБ-9 начинают вызывать дикие вопли, крики, практически религиозный экстаз, когда это проявляется. Ну, выглядит жутко, но, собственно, люди этим живут. И вот рассказывать, когда это вот уже во все идет, о том, что только появилось, нет. Надо смотреть раньше. Есть как, собственно говоря, открытие окно Вертона, мы находимся в такой логической ловушке, когда оно вроде как открывается и дальше само. И создается впечатление, что если что-то начать обсуждать, то через какое-то время оно станет нормой. А ничего подобного. Для того, чтобы оно вот довелось от состояния маргинализируемой, табуируемой темы до поощряемой нормы, нужно прожить громадное количество усилий и ресурсов на каждом шаге. Если где-то это перестать делать, то оно начинает откатываться. Это как вот пружина растягиваем России, и она начинает откатываться все быстрее, быстрее, быстрее. И вот эти моменты можно было смотреть. Собственно говоря, когда в начале двадцать второго года пошли изменения и началось наше противостояние с Западом, вот эти все явления уже стали понятны. Вдруг прекратилась подача ресурсов на продвижение этой праволиберальной глобалистской повестки. И это окно, форточка, Вертона начала закрываться. Потихоньку. Это стало видно уже там. В общем, так? Это было видно даже раньше, когда начали принимать э, стратегии консервативные. Когда начали менять тематику. Да, движение еще было, давление еще в ту сторону было, но прекратилась подпитка. Перейти на качественный уровень не смогло, и началась деградация, отход от этих позиций. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, когда мы наблюдаем, как бы депутаты еще раз стопроцентно голосуют, это означает, что уже это довелось до уровня, когда ну, вся администрация президента уже в курсе, что политика изменилась. Все руководящие органы госвласти до них уже это доведено. Уже всем объяснили, что хорошо, что плохо, и тогда они голосуют. И тут вдруг начинаются крики, а давайте их поддержим. Все, ребят, движение уже идет. Уже нужно его просто, вот называется... Бросок должен заканчиваться болевым, нужно доводить до этого. Рассказывать, как сейчас надо бороться, бросать и прочее, все, уже уже бросок идет. У этих ребят уже обрубают ресурсы финансирования, их уже нет, и они начали ужиматься. И вот это было видно еще тогда. Собственно говоря, тогда можно было четко сказать, что ювенальная тема будет прикрыта. И мы это сейчас наблюдаем. Тогда можно было сказать, что начнутся изменения в образовании постепенно. Они потихоньку только-только начали. Вот это вот уже, собственно, говоря, становится видно. И вот в последнее время появился еще один интересный момент. Началось закрываться окно овертона в области миграции. То есть там, где раньше прилагали ресурсы на то, чтобы, не дай бог, кто-то чего лишнего не сказал. Не дай бог, как бы не вздумали вытащить на первые места мигрантов, сказать, что они плохие. Это тут же табуировалось и жестко прекращалось. Посмотрите, что делать сейчас. Еще ничего не исправлено. Ситуация еще тяжелая. Еще много что проходит. Но накачка ресурсов прекратилась. Тему перестали прятать. Полиция по вызову приезжает и наводит порядок локально. То есть их перестали останавливать. Не как раньше один Александр Бастрыкин начинал вступаться, вытаскивать в Следственный комитет дела в Москву, чтобы местные не закопали его. Хоть как-то наводя порядок. Нет. Перестали останавливать и мешать заниматься этим. Это были первые шаги, первые ласточки. Депутаты начали говорить правильные вещи. Начались разговоры о том, что необходимо вводить квоту на количество детей-мигрантов, э, которые не говорят по русскому языку. Иначе... А как так получилось, что они не говорят на русском языке? С какой радости мы должны что-то с ними делать, если они не удосужились приехать в страну, вытянуть на должном уровне и начать хотя бы говорить. Почему наши дети должны страдать, учаясь в таких классах? Мы, взрослые, уже забыли, как это выглядит, но когда в школе, в классе был очень слабый ребенок, а не дай бог, он психически больной или еще какие-то такие вещи, то весь класс страдал, потому что весь класс вынужден был ориентироваться по нему. Движение каравана регулировалось самым медленным верблюдом. А сейчас их много. И вот это темы стали, перестали быть... Запретными. Раньше только попробую что-то сказать, тут же набегает куча неадекватных правозащитников, которые одновременно поддерживают и Ювенальчу и прочие эти вот вещи, с криками, визгами, воплями. Как вы смеете это, права человека, да вообще не может быть. Сейчас тишина. Сейчас какие-то по инерции откуда-то выскакивают, их тут же начинают давить, кидать нечто ему тяжелое, и они растворяются. Вот сейчас у нас первые отдыхи, вот то, что раньше проощрялась, та, которая политика либеральная в области миграции, она стала прикрываться. То есть это уже видно. Как раньше было видно, что будет с ювеналкой. Когда у нас пошел разговор о запрете смены пола, по немедицинским показаниям, ну, грубо говоря, один, не знаю, там десятки, сотни тысяч ездил медицинские показатели, ну, просто как бы сбой генома идет. А все остальное нет, ребята, это психическое. Сразу стало понятно, что будет дальше. Если вы это запрещаете, следующим шагом будет признание это не нормой, а психическим расстройством. И это уже не МКБ-11, это МКБ-9. Международная классификация болезни-9, где, грубо говоря, все перверсии, все вещи назывались своими именами. И не было политического фактора. Это даже не текущий десятый, а девятый. И это было понятно, что к этому, и к этому пришли. Смотрите тренды дальше. Ресурсы перестали. Сейчас никто уже не может себе позволить накачивать это ресурсами, эту политику. Тут же возникает вопрос, как так? Стоит только кому-то где-то засветиться? Не в том, что он говорит, не согласен. Нет, он начинает вещать, он начинает пропагандировать. и показывать. Тут же на него начинает давление общественности. Это стало нормой такое поведение, поэтому, ну, друзья, как бы эти вещи надо видеть. Что мы смотрим по южнаньской политике? Да, понятное дело, эта тема закрывается и будет закрываться, поскольку это по сути перевод всего в сферу услуг. Всех отношений, ну, как бы, свойств ребенка, правильных сфер услуг. Такого нельзя. То есть, как бы, это убирается. То есть, это целый пласт, связанный с перверсиями, с отношением к ним. То есть, это все будет уходить. И, слава богу, уходит. Сейчас мы, соответственно, смотрим на дальнейшие консервативные изменения. Сверху команда уже дана. То есть, решение наверху принято, но у больших иерархических систем оно меняется не сразу. Вы не можете... Остановить большой корабль, который идет на большой скорости, он не поворачивается моментально. Он замедляет, постепенно поворачивается, то есть движение, инерция высока. По тормозной путь у поезда не 5 метров. То есть когда происходит авария, кого-то сбивать, пусть поезд, поезд едет дальше. Он не может быстро затормозить. Инерция. Вот тут то же самое у системы инерции. Мы можем быстро закрутить вентиль, попытаться поменять политику, но тогда это будет гидроудар. тогда всю систему разнесет. Вещи должны быть плавными, и это плавно сейчас пошло. Вот на предмете именно семейных отношений, ценностей мы видим, как это плавно происходит. И для этого оказалось не нужно ничего делать. Это для всяких э, извращений нужно их постоянно накачивать ресурсами, чтобы они были нормы. А для того, чтобы вернуться к норме, убрать это, всего лишь нужно прекратить поддержку. И оно начинает закрываться шаг за шагом в обратном порядке. Через какое-то время это опять уйдет. Если не подпитывать, не поддерживать, не давать этому воспроизводиться за счет э, так, процессов э, чудных. Ассоциируемых с плесенью. Вот это что происходит. И мы это наблюдаем. Дальше, соответственно, по демографии. У нас есть идиотские, ну скажем так, вроде знаете, вот вещи вроде бы понятные, простые. Если у вас где-то слабость, вам нужно это место прикрывать, защищать. Не держать его открытым. Если энергетика государства, этнической системы слабее, чем у соседей, не надо все флаги в гости к нам. Наоборот, необходимо закрываться, ставить фильтры. И наоборот, если у вас сильная экономика, вы начинаете ратовать за свободу движения капитала, свободу рынка, свободное движение серии «Уйдите, не придумывайте». Все свободно, права. Поэтому если проблемы с демографией, нужно жестко закрываться. Не открывать все навстречу, а наоборот – Закрывать границы, ставить фильтр пытаться решить проблему внутри. Если вы не можете переварить, ассимилировать, не лезьте. Если у вас слабая, военная, слабая армия, слабые вооруженные силы, вы начинаете рассказывать за мир во всем мире. А не открываете границы и не приглашаете плохо настроенных к вам соседей постоять и сделать военные, ну, военные базы поставить. Даже до таких креативщиков, как киевский режим, это стало доходить. Когда так называемая польская уния, которая, по сути, подразумевала расстановку баз военных в Галиции, мы понимаем, чьих, мы понимаем, называется, с какой логикой. И то оно у них начало вызывать отторжение. Если проблема с демографией, ни в коем случае нельзя открывать границы и пускать всех, кого не попадя. Сделайте только хуже. Вы уничтож... Это уничтожение себя. Если проблемы с экономикой, закрываться от экономики аккуратно, частично, там, где, где возможно, там, где тяжело, там, где есть открыто, все хорошо, да ни в коем случае. Поэтому, конечно, идеи демографические, вот, напустить иностранцев, и они станут как местные, это бред. Крах мультикультурализма замечательно показан в Европе. Не нужно повторять чужих ошибок, нужно учиться на них, но не повторять.
0: Андрей Юрьевич, я вот просто в качестве оповещения рекламы даже так хорошее дело можно порекламировать. Мы, моя студия КПТОК выпускает подкаст Александры Машковой «Благих» и Павла Парфентьева на тему демографии. Другой вопрос называется. Ссылочка в описании с разрешения Андрея Юрьевича как раз там просто детально в каждом эпизоде обсуждается вопрос, каким образом нужно повесить, повысить демографию. Вопрос к чиновникам? Мы сейчас подходим в третьем эпизоде. К вопросу к подходу к государству для того, чтобы выйти из демографической ямы российской, да, и там тоже обращают внимание, что не надо никого завозить, потому что во втором в третьем. Этим поколении они перестанут рожать, нам и бессмысленно будет. Мало того, государство должно выстроить такого рода основы, на помощь людям для того, чтобы родить.
1: Это даже не за этого. Они в первом-втором поколении будут рожать, но в первом-втором поколении они останутся людьми чужой культуры. Миграция может быть только культурная. Люди приезжают, чтобы стать частью чужой культуры. Не экономическая, не социальная. Плюс все-таки я надеюсь, что это разбор не всех аспектов, поскольку, ну эти серии, чем вы занимались прежде, чем у вас появились дети, сексом, ну вот, ну вот, 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 как бы да, давайте не доводить до абсурда, все-таки не все вопросы обсуждаются. Называется, ну и успехов и дальнейшего продвижения. Александре со товарищами, с коллегами. В свое время они много очень хорошо сделали по QR-кодам, медицине и прочее. То есть, эта тема была очень хорошо поднята. Поэтому, конечно, да, призываю всех, кто хочет э, иметь силы, настроение, позаниматься волонтерством, как-то продвигать эту тему, присоединяться. И не только в плане личного подвига и продолжения рода, но и, собственно говоря, в рамках общественной деятельности. Ну и как бы одно без другого не должно быть все-таки. Нагрузка законодательная такая, количество законов э, такое, что чтобы это все читать, просматривать, а там еще язык э, очень веселый, плюс много законопроектов откровенно идиотских, ну то есть те вещи, которые должны регулироваться на уровне ну, даже для регламентационной, министерской, ну, даже для Министерства это уже много. Это тянут на федеральные законы. Там Кипяев еще наставили, что депутаты должны быть инициаторами. Вот они и тянут. Ну вот и несут всякую похабщину. По-хорошему сейчас нужно четко... Принятие одного закона должно сопровождаться отменой трех. Не в том, что они соединяют их, а в том смысле, что они оптимизируют, улучшают и смотрят, что там за напринимали. Сейчас очень много не понять чего, а ну, если мы смотрим от законов на приемной боль под законные акции, там вообще полный швах, какой только ерунды не принимают. Но вплоть до там запретов, какие-нибудь какие рекламки печатать на счетах за электричество. Ну что это такое? Это конкретный документ на уровне отрасли, может быть, отраслевой стандарт. Там еще, да даже для него это много. Нет, это тянут на законы. Вот этого все безобразия быть, конечно, не должно. Соответственно, по поводу демографии. Ну, то понятно, что ювенальная и прочая вся эта тема, эта тема должна закрываться, она как бы чужда нам. Это либеральная такая вещь. Что мы говорим по поводу демографии? Ну, перво на первое решать демографию за счет завоза чуждого населения, никое разе. Культурно близкого, который готов ассимилироваться, интегрироваться без проблем. Брать людей, которые уже через несколько лет будут мало отличим от местных, да. Принимать, черт знает кого, да боже упаси. Все эти рассказы, что мы вот сейчас возьмем территорию, нам нужны люди, друзья, для чего? Какие конкретно люди нам нужны? Даже если не вспоминать про 6-й технологический уклад в середине 30-х годов, когда до 90% населения будут не нужны в виде производителя, а нужны только как потребитель, ну, потому что экономика меняется, структуры. Вот это количество людей низкой квалификации и прочее, нужны? Нет. Их дети, так их дети будут также вырастать без знания языка, без культуры. То есть тут вот, очень жесткие требования правила, плюс... Все-таки демографию нужно начинать с, ну, ну, во-первых, демография – это культурное явление. Этническая идентичность, самосознание – это культура. Принятие культуры. Но помимо этого необходимо заниматься вопросом рождаемости. И тут принципиальнейший вопрос. Демографическая политика должна быть региональной. Демографическая политика не может регулироваться и определяться на федеральном уровне. Это создание еще одного министерства ни о чем, который будет типовыми вещами пытаться строить то, что не нужно. В итоге они начинают заливать, ну, просить деньги, заливать деньгами, пытаясь, потись, по сути, купить детей у родителей, чтобы дети родили их, из материальных соображений, не понимая глубины проблем. Пытаясь выравнивать, пытаясь проводить программы там, где с демографией хорошо, и там, где ее с ней плохо. А по мы одинаково. Вот этого не должно быть. Демографическая политика должна быть на уровне ответственности губернатора. Ключевым для него вопросом перехода на второй срок. Условно говоря, делается это абсолютно по-разному. В разных, разных регионов свои требования, свои нормы, своя база. Где-то и так рождаемость идет. Условно на Кавказе, в традиционных, ну, там есть традиционные семьи, там нужно поддерживать, там не, ну, минимальный уровень. И будет все нормально. А где-то, извините, нужно деньгами. В одних регионах, там, в одних городах необходимо запускать дешевую ипотеку. Просто стройку включать. А в Москве, извините, те деньги, которые в городах, в регионах действительно помогут, они нафиг не сдались. В Москве другая проблема. Секции, кружки бесплатные в большом количестве. Сделайте их. Сделайте город безопасным, чтобы можно было детей отправлять. Вот это ключевой момент будет. И этот вопрос будет снимать многие вещи. Вопросы продленки, вопросы послешкольного знаете, чтобы родители могли работать в большом мегаполисе. Мы берем какой-нибудь небольшой городок. А в этом городке, извините, материальный вопрос. Но материальные вопросы не деньги выдать, а материальные вопросы обеспечение детей. Ведите на уровне губернии программу по обеспечению детей школьные принадлежностями, одеждой. Просто вот детям всем выдаются хорошие, качественная школьная форма. На уровне какой-нибудь Пензенской, Орловской, там, еще какой-нибудь области. Вот всем в школах. Каждый район, каждая школа свое что-то. И все. И этого будет многим достаточно. Можете карточки вводить продуктовые, где это нужно, тоже вот по деньгам. Но это региональный уровень. В регионе должны знать, что делать. Плюс, да, происходит переселение из деревень Уезжают люди. Куда они уезжают? Я был в Нижегородской области. В одном из поселков просто мы доехали, ну, заехали в магазин, да, магазином магазин там пятерочка, не знаю, там, ну, ну, тысячи, может, полторы там населения, может, больше, то есть как-то вот так вот, ну, то есть, ну, не сильно много поселок, но поселок живой. В поселке есть какой-то техникум, ПТУ, не знаю, что там такое. Было школа, то есть какое-то движение идет. И стоят в ряд домики. Одинаковые коттеджи. По-моему, на две семьи. Вот, вот так вот. Красивый, спокойный, замечательный для специалистов в местах. Ребят, это очень замечательно. Что дальше происходит? Есть вокруг маленькие деревушки, в которых ничего нет и ничего не будет уже. Поскольку структура сельского хозяйства изменилась. Но у нас э, урожай, сейчас э, посевных площадей в разы меньше, чем было при Советском Союзе, а урожайность в разы больше. Ну, потому что урожайность э, 50-60 центнеров с гектар в южных регионах, она считается нормой. Да, сейчас у нас средняя урожайность э, за 25 по стране. В советские времена было 16, 15, 14. Урожайность выросла. Технологии выросли, подходы выросли, и будет продолжать. И нет необходимости в таких громадных площадях. Соответственно, и маленькие деревушки, там исчезает работа. Плюс появляется телевизор, появляется образование, обучение. Можно посмотреть, как жить. И начинают люди хотеть туда уехать. И что происходит? Есть молодой парень, девушка, которые заканчивают школу. И куда им? Остаться в деревне всю жизнь? И они начинают пытаться искать. Образования серьезного нету подготовки, то есть не советский союз. И они едут куда-то. Причем они едут, как правило, стараются по максимуму, караются те, что в райцентре, центре что в Областном центре, что в Москве, устраиваются примерно одинаково по времени. Помочь себе семья особо не может. И они, по сути, все молодое, весь молодой возраст занимаются только тем, что пытаются зацепиться. Лет к 40 они более-менее обустроены, начинают думать о продолжении рода, а возраст. И нафигай, они уехали. Вот это вот. Делается проще. Вот из этих деревень переселяются в этот поселок. Получают вот этот вот дом сразу в виде сельской ипотеки, на сколько-то лет отработки и прочее. И работают уже в поселке. А в поселке работа вот, для них по угни. У кого есть амбиции, тот уедет. Но большей части этих амбиций нету. Они прекрасно понимают, что они не, ну, не... Но они получают тут комфорт. Больше, чем в этой деревне. Перспективы. Есть возможность работы. Есть возможность чем-то заниматься. То есть какая-то вот, ну, все равно что-то есть. Какие-то производства небольшие можно поставить э, в этих предприятиях. И оно будет развиваться потихоньку. Нам еще до шестого уклада далеко. И получается, что... Люди решают квартирный вопрос уже в молодости, создают семьи. Их родители, родственники все живут в этом районе. Эти деревни находятся 10-15 километров от родная их деревни, от этого поселка. И они всегда могут помочь, всегда дети, дети могут отправить бабушки с дедушкой как бы отдохнуть. И остаются семейные связи. И вот для таких вот русских территорий это замечательно. Не всем надо тащиться в Москву. Они сами не хотят. У них другого варианта нет. У них вариант или остаться в деревне и ничего не иметь возможности, или ехать в Москву, пытаться прорваться. Ехать в большой город, там, в Нижний Новгород. А здесь поселки оживают. Нельзя все мерить зарплатами. Уровень жизни и комфорта, он по-другому смотрится. Ты можешь в маленьком, вот, вот честно скажу, Выход на пенсию, как я себе представляю, то есть уход, это не Москва. Да, конечно, приятно, когда там квартира в Москве, и ты можешь несколько месяцев побыть тут, и есть, театры, гости, гости прогулки и прочее, прочее, но жить в маленьком, вот на пенсии жить в маленьком рай-центре. Там, сотысячники, условно говоря, которые подальше находятся от больших городов, где ты его проходишь минут за 20-30 с одного края на другой, где 3-4этажные домики стоят, все зелено, где вокруг бегают все равно дети, идет жизнь, какая вот эта Это намного приятнее комфортнее, есть Единственное, скоро помощь есть. Если что-то нужно, вот, вот так вот. Магазины работают.
0: Ну, медицина, вот, да, я хотел как раз сказать, если ты нужно поднимать медицину в селах.
1: В пос... Именно в поселках, в деревнях бесполезно. Плюс в деревнях уже не выйдешь, да. А вот именно поселки, укропление поселков, то есть это как один из вариантов. И таких вариантов для... можно придумать много. Но это нужно делать конкретно в конкретной губернии, садиться. То есть, по идее, для губернатора должно быть такой хилл-фактор. Вот он заходит на область... Он свой срок э, заканчивается и смотрится, что он сделал в демографии. Вот ключевой параметр. Его не бесполезно смотреть через там, полгода, год, два года, вот лет 5, 6, 7, сколько там называется, вот, как вот сроки поставить. Проходит и смотрится, сравнивается. Если ты вытянул, улучшил ситуацию, честь тебе и хвала, можешь идти на второй срок. Можешь идти на федеральную карьеру. Если ты это не сделал, тебе закрывает тебе волчий билет в госвласти. Все. Второго срока не будет. Вот должны быть, грубо говоря, ключевые показатели эффективности ежегодные, а должны быть по итогу срока службы. Вот срок должен быть вот так вот. Демография – один из ключевых параметров. И губернаторы будут крутиться, губернаторы будут придумывать, искать программы. Сейчас говорю, это по-разному. Где-то это достаточно будет... Решить какие-то небольшие денежные доплаты. Где-то это будут вещи, продукты, вопросы жилья, это вопросы разных сумм. Оно не по душевое должно быть раскидываться, оно должно по-другому идти. Где-то должно быть просто кружки. Кружки и вопросы безопасности детей, проезда детей. Некие продленки, секции, то есть что-то вот такое вот создавать. Это тоже вариант. Словно и японская школа, когда дети после занятий Дружно идут на секции, появляются только вечером дома. Чем-то заняты. Я помню, я учился в физмат-лицее, мы из него выползали вечером, ходили. Чем-то все время занимались. Какое-то движение было, еще какие-то, то есть там какие-то кружки, какое-то занятие, то есть что-то было. Ты ехал вечером домой уже, то есть то я заканчивал уроки, и ты еще несколько часов в днем чем-то занимался. Вот такое должно быть. То есть так, чтобы сразу по окончанию поехать, да, с собой не вспомнишь. Сегодня вечером возвращались. Вечером уже. вот Должно быть вот так. Спортивные школы какие-то, движения. То есть не, не, ту, не продленка в степи, в, в логике, вы сидите в классе и делаете домашнее задание под трансмонтом учителя. Нет. И вот под это нужно выделять финансы. Есть четкая программа с четкими понятными KPI. Она согласовывается, утверждается, принимается и под нее жесткое финансирование. И может показаться так, что для решения в одном регионе будет выделено в несколько раз больше денег на на ребенка, чем в другом. Но потому что, извините, это целевое федеральное улучшение. Ты можешь написать громадные суммы, но у тебя будет минимальный прирост. Можно можешь написать суммы меньше, но эффект будет больше. И начинаем смотреть. Думайте, оптимизируйте, ищите. Вот это должна быть одной из ключевых задач губернаторов. Губернаторов. На уровне государства принимается политика культурного плана. Условно говоря, у нас на телевидении запрещены люди непонятного вида. Как это принято в Китае было. Мужчина должен быть мужественны, женщины – женственны. Будьте добры, весь контент переделайте под это. Это принимается. Везде на рекламах рекомендация «Семья изображается с тремя-четырьмя детьми». фильмы, книги и далее по списку. То есть вот это, это федеральный уровень. Но конкретные программы целевые здесь. И это будет работать. Ну и, собственно говоря, да, мы не вытащим миграцию, не миграцию, а демографию, там, с фертильности на единицу не вытянем в плюс. То есть, они сделаем из полтора-два с половиной. Но поскольку все-таки давайте понимать, в мире это общий мировой тренд. У нас в середине 20 века индекс фертильности средний в мире был 5. 5 детей на женщину. Сейчас индекс фертильности меньше 2,3. И все время падает. В исламских странах индекс фертильности выше 3. Ливия, Сомали, что там еще? А, Ирак. Пакистан сейчас меньше 3 стал. Ну, как бы вот, ну, на, на грани. Мень, меньше двух – Саудовская Аравия, Иран, Турция. Вот, вот так вот, вот просто вот, для понимания. Это общие тренды. Индекс на уровне пяти – это Черная Африка.
0: Ну, нам сейчас надо э, сделать самое главное вот в ближайшие, скажем так, 5-10 лет – это остановить, ослабить падение и подготовиться ну, теми средствами, тем взрослым населением, которое есть и выходит сейчас, и подготовиться к началу увеличения индекса фертильности. То есть новым, которые родились, мы должны да, дать возможность в голове своей привыкнуть к тому, что трое детей у женщины ⁇ это абсолютно нормальная, ну, простите за тавтологию норма, о чем говорит Владимир Путин, и о чем говорят вот демографы.
1: И система, да, должна начинать строиться к этому. И это должно быть как общие федеральные общие программы, но конкретные программы конкретные из губернатора. Для кого-то извините вытянуть индекс фертильности там, с двух до двух и двух является нормальным, а для другого с одного там, с полутора до 1,6 и 6 вытянуть для него это подвиг будет. И это надо так и смотреть. База разная, подходы разные. Где-то чуть-чуть добавил и пошел эффект. А где-то, извините, как бы нужно очень серьезно постараться. И везде по-разному. Его классический пример. Вот, вот просто переселение из деревень в поселки, по округе, создание людям дани жилье, условия, возможности работы и прочее. То есть вот этот вот класса. Родственники все здесь. До, до родителей, там до деревни. Ну да, эти деревни маленькие. Не вы, ну, по, ну, объективные причины не выживут. Но поселки выживут. Нет необходимости пытаться полностью удерживать то, что было. Развитие идет. И конец 30-х годов, начало 40-х, 600 технологический уклад, когда будет, ну, так в середине 30-х пойдет. Самый оптимальный уровень проживания – это города-сотысячники. Туда из больших городов будет волна переселения. Абсолютно другие принципы пойдут действовать. Но это как бы более далеко. И мы должны из этого исходить. Миграция должна быть исключительно культурной. Человек приезжает отказывается от своей культуры родной и хочет стать русским в широком смысле. Не в том смысле, что он начинает ходить в шванки одевает кокошник и, соответственно, горланит русские народные песни. Нет. Русский язык родной для детей родной становится. Русская культура изначально родная, читается, смотрится. И он в этой логике живет. В идеале, конечно, и принятие православия. Но это как бы уже называется идеальный вариант. Но по-хорошему человек должен себя называть русский. И русский – это не, не только кровь. Это не просто не не, потому, что не только кровь. Это вообще как бы, не вопрос не крови. Русский – это тот, кто знает русский язык, разделяет русскую культуру, она для него является родной, считает себя русским. И все вокруг русские считают его своим. И неважно, Негр, узбек, китаец, но если он хочет и пытается стать русским и все больше и больше, и его перестает воспринимать чужаком, он настолько становится идентичным, значит он уже становится русским. Этническое самосознание, идентичность это элемент культуры. Не крови. По крови мы смотрели, что получается, по крови черное, что может получиться. Вот так это, собственно говоря, нужно идти.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Но еще раз говорю, подписывайтесь на э, телеграм-канал Андрея Юрьевича, Geostrotec, а также на социальные сети, в которых мы выпускаем э, программу про Украину. Отдельно записываем, выпускаем. Вот уже одна вышла, будем, будем дальше да, записывать. Я предупреждаю всех о, наших слушателей на Ютубе, потому что мы сюда не выкладываем, всех в, со в сообществе предупреждаю. Вот. И если хотите еще раз подкасты демографии, ссылочка в описании. Другой вопрос. Смотрите, спорьте, участвуйте. Ну и распространяйте это видео. Вот. Ну.
1: Ссылка на предыдущий ролик, который не на Ютубе про Украину, внизу, соответственно, Дзен, ВКонтакте, там, Рутуб, оно там его не было на ютубе и не будет чтобы называется не, угру, не убили канал почем зря
0: покупайте книгу те кто не купил ее еще тоже ссылочкой в описании
1: это большая красивая вот так вот выглядящая вот по размеру пока есть через какое-то время будем Прикрывать уже без подписи. Оставлять только так. Будем, будем, будем посмотреть. А, ну и, соответственно, если, если интересна книга, первый вариант, который в два раза меньше, первая, она в электронном виде находится в интернете. Можете скачивать, читать ее.
0: Спасибо большое. До скорых встреч.
1: Ладно, всего доброго, друзья.